0: سلام دوستان، این برنامه جالبه، لطفا توجه کنید میدونید دونید که گونه های موجودات زنده بسیار زیادن تحقیقات نشون میده که فقط در یک گرم از خاک جنگل های راش نروژ بین چهار تا پنج هزار گونه متفاوت باکتری وجود داره یوسن سنگوکسر زیستشناس نروژی می نویسه اگر فقط در دو گرم از خاک ناهیه از نروژ ده هزار نوع میکروب وجود داشته باشد پس چند نوع دیگر از آنها در محیطای کاملا متفاوت سایر نقاط جهان هنوز در انتظار کشف شدن باقی ماندن اما شاید باورتون نشه که تا همین دویست سیصد سال قبل نظریه زیستشناسان در مورد نحوه آفرینش موجودات زنده چگونه بوده یعنی از نظر اونها چگونه این همه گونه‌های متفاوت موجودات که نمونه ای از آنها را بیان کردیم به وجود اومدن؟ با توجه به اینکه این بحث طولانی من تنها به یک نمونه از نظریات اونها اشاره می‌کنم با بیان این نمونه پیشبینی بقیه مطالب دیگه سخت نیست واینبرگ در مورد نظریه چگونگی پیدایش موجودات می‌نویسه یکی از نظریه های قدیمی درباره منشأ حیات این بود که گوسفندان از درخت به عمل می آین. شاید عجیب باشه که چگونه ممکنه دانشمندان گذشته اعتقاد داشته باشند که گوسفندان از درخت بار بیان اما تعجبی نداره وقتی با همه پیشرفت های علمی همین امروز بعضی معتقد باشند که انسان از چیزی شبیه میمون به وجود اومده و یا ماهی را جد انسان ها بدونن دیگه عجیب نیست که ببینیم که دانشمندان دوی یا 300 سال قبل فکر کرده باشند که گوسفندان از درخت بار اومدن برعکس دیدگاه ما در مورد دار بودن نظریه پیدایش گوسفند از درخت بهتره بدونید که مردم اون زمان برای ادعاهای خودشون شواهد و مدارکی هم ارائه میدادند. مثلا این عکس یک نمونه از شواهدشون بود. اونا میگفتند: گزارش شده که برخی از درختان دارای میوهای شبیه به خربوزه هستند که حاوی گوسفند کاملا تشکیل شده است اما بزرگترین مشکل چنین ایده هایی این بود که هیچ توضیح ریاضی در مورد اینکه چگونه گوسفند از درخت به وجود میاد ارائه نمیدادند و همچنین هیچ مشاهده ای هم نشون نداده بود که گوسفندان از یک درخت بار بیان. یعنی اگه به سیصد سال قبل برگردیم و بپرسیم که چه دلیلی برای نظریه‌شون وجود داره، اونها فقط میگن، شواهدی وجود داره که نشون میده احتمالا گوسفن از درخت یافته باشه این دقیقا همون مشکلی است که تکامل به معنای داروینی اون داره یعنی در این مورد شواهدی که ارائه شده همشون روی هم یک دلیل هم محسوب نمیشه که بشه بهاش به قطعیت رسید هیچ کسی تا به حال تکامل یک موجود به موجود دیگر رو ندیده و هیچ توضیح ریاضی هم برای نحوه انجام این تکامل وجود نداره. جالب اینجاست که در این مورد نه تنها هیچ توضیح ریاضی وجود نداره بلکه طرفداران اون میگن علم حیات اصلا ربطی به ریاضیات نداره. جناب ریچارد داوکینز از باورمندان داروینی در کتاب ساعت ساز نابینا می نویسه به نظر ما فیزیک بغرنج است چون فهم آن سخت است و کتاب فیزیک پر است از ریاضیات این در حالی است که علم زیستشناسی امروز بیشتر از هر زمان دیگهی به ریاضیات ارتباط پیدا کرده پروفسور جان تایلر در کتاب چرا اندازه مهم است تلاش می که به صورت ساده و قابل فهم برای عموم در مورد ارتباط زیست و ریاضیات صحبت کنه او در این کتاب با ارائه برخی نسبت ریاضی نشون میده که بین اعضای بدن موجودات رابطه ریاضی وجود داره. حتی مبحث جنها که به عنوان کدهای حیات معرفی میشه، با توجه به این که رشد انسان را به صورت سبودی در فضا و زمان و در اون رحم مادر بازسازی میکنه، کاملا یک مبحث ریاضی محسوب میشه. یعنی کدها، کاملا منطبق بر ریاضیات برنامه نویسی شدن اما با این حال فلسفه وافان چون میدونن که هیچ توضیح ریاضی برای تکامل داروینی نمیتونن ارائه بدن تلاش میکنن که یه جوری اصل کاربرد ریاضیات در علم حیات را منکر بشن گهگاه هم که میخوان در یک جایی وارد ریاضیات بشن به دلیل کمبود اطلاعاتشون اشتباهات بزرگی را به بار میارن نمونه این اشتباهات بحث ساعت های در تکامل های کلان هست ساعت در تکامل کلان ابزاری برای تعیین فاصله جد یک موجود با موجودات دیگر هست مثلا از طریق دی اینه میتوکن ریال و دی اینه هسته میان عمر پدر و مادر انسان امروزی و یا همون آدم و هوا رو محاسبه می کنن. توضیحات بیشتر در این مورد موضوع برنامه بعدی ما خواهد بود بگذاریم در چنین شرایطی که توضیح ریاضی وجود نداره وقتی بهشون میگیم خب بیاد یک نمونه تکامل کلان به ما نشون بدید فکر میکنید چیکار بکنن میان عکس یک دایناسور رو میذارن بغل یک مرغ و میگن ببینید دایناسور شده پرنده خب اینجا که مشکل شد دو تا میگیم دلیل بر تکامل کلان چیه میگن چون دایناسور شده پرنده میگیم حالا ما که ندیدیم دایناسور به پرنده تکامل پیدا کنه دلیلتون بر تکامل دایناسور به پرنده چیه میگن خب چون نظریه تکامل میگه عجب بلاقره این داره اون رو اثبات میکنه یا اون داره اینو اثبات میکنه چنین این استدلالات درواری در واقع نشون میده که طرفداران اون قبلا بدون هیچ دلیلی خود نظرات داروین رو به عنوان یک پیشبرز باور کردن یعنی اونا به نظرات داروین اعتقاد پیدا کردن و حالا که جزی از باورشون شده دیگه طبق اون دایناسور هم شده پرنده و یا چیزی شبیه میمون به انسان تکامل یافته همه شواهد و مدارک و مباحثی که باورمندان داروینی ارائه میدن تنها در سایه اعتقاد به تکامل میتونه شواهدی برای اون محسوب بشه وگنه برای کسی که به اون اعتقادی نداره چیزی اثبات نخواهد شد برای مثال آنچه که امروز به عنوان شواهد تشریح مقایستهی و دیلی و غیره اون معرفی میشه و شباهت بین موجودات به عنوان یک مدرک برای نظرات داروین درش مطرح شده به هیچ وضعی یک دلیل محسوب نمیشه. برای درک بهتر این مطلب نسل مختلف موبایل رو در نظر میگیریم. این نسل مختلف شباهت با یکدیگر دارن. اما آیا این شباهت ها دلیل بر این است که اونها یواش یواش تی سالها به یکدیگر دیگر تکامل یافتند. شباهت گوشی ها در داشتن LCD و باتری و قاب و غیره به این دلیل نیست که اونها از هم تکامل یافته باشند، بلکه به دلیل اصول و شرایط و کاربورد ها و مباحثی از این قبیل هست بنابراین از دید علمی این استدرال که شباهت دو چیز. صرفا نشان از تکامل اونها باشه، قابل پذیرش نیست، بلکه این شاهت ها میتونه تونه دیگه ای هم داشته باشه مدارک و شواهد زمانی ارزش پیدا میکنن که فقط یکی از گزینه ها رو قواً تأیید کنه. و اگه قرار باشه که در کنار یک گزینه گزینه مقابل اون رو هم تأیید کنن دیگه ارزشی نخواهند داشت. به این تصویر توجه کنید. همانطور که میبینید پژوهش‌های های باستانشناسی و علمی نشون میده که فسیل‌های موجودات از یک نقطه آغاز یافته و در نقطه پایان یافتن. یعنی واقعیت نشون میده که همه موجودات نقطه آغازی داشتند که قبل از اون فسیلی مربوط به اون وجود نداشته. اما همانطور که میبینید این خطوطی که اونها رو به هم وصل کرده همون باور داروینی است که باورمندان با اعتقادات خودشون به هم وصل کردند و باور خودشون رو دارن به علم تحمیل میکنن. آنچه که مشاهدات و روش علمی به ما نشون داده این تصویر هست و نه این تصویر. در برنامه بعد به بحث شیرین استناد باورمندان داروینی به دور باطل ساعت ملکولی در کلان تکامل و اشتباهات ریاضی اون خواهیم پرداخت موفق و پیروز